0: 本集节目广告由远山互唤群岛教育计划赞助播出。你知道，在菲律宾的夏尔高岛上，有许多孩子每天需要冒着风险渡海上学吗？雷伊台风和疫情的冲击，让这些孩子的学习环境更加严峻。不止学校被摧毁，连基本的营养和阅读资源都极度匮乏。由于许多孩子需要渡海上学，风浪大的时候，上学的路会变得很危险。有些妈妈因此不让孩子上学，造成的到课率低落。2021年，雷伊台风登陆菲律宾中部的夏尔高岛后，连续几天的强风大雨摧毁了岛上一百多所学校。这时候又经历了疫情，学校只能停摆。两年过去了，终于回到学校的孩子们，只能在临时搭建的帆布教室里上课。他们的身边满是断裂的钢筋和水泥碎块，学习的进度也严重落后。因此，远山呼唤推出了新的专案——群岛教育计划。我们不仅重建学校，还提供阅读资源、校船服务和营养午餐，让这些孩子有机会抓住人生的希望。如果你愿意参与或了解更多，请点选我们的网站链接，一同为这些孩子带来希望。让我们一起用行动，让教育发光发热。我是桂智，你现在收听的是法科电台，欢迎来到法科电台。我是桂智，那我们今天很开心可以邀请到陈培宇立法委员。我们邀请陈委员来的原因是因为前一阵子在大概上半年的时候吧，立法院办了一个公听会，那他的主题就是引起我的注意，他的主题是跟儿少自杀有关系的。那呃、欸，自杀是个很不幸的事情，
1: 嗯
0: 嗯，我们可能一般都会认为啦，就是人要很不开心或者是真的觉得很绝望，才走上自杀这条路啦。但儿少自杀就会让人觉 得， 哇， 那究竟是发生了多么严重的事 情？ 那甚至还没有进入社 会， 通常大家都是说什么读书的时候最快乐的时候等等 的， 就在还在读书的时 候， 台湾的这些小朋友自杀率连年上 升， 这是一个我觉得好像应该要来关注这个现象。那像 FIF 统计就是儿少自 杀， 那他这边抓这个年龄层是零到二十四 岁， 自杀死亡率是连续五年上 升， 到了二零二一年。它达到两百六十一人，那是当年度自杀死亡人口中的占百分之七点二。相信大家可以发现这个比例，可会让你觉得有点不太对劲。哎、欸，零到二十四岁理论上还没有出社会，就已经有这样子一个比例的,的小朋友选择自杀。那除了自杀以外的自伤、那自残这样的一个行为，它也是逐渐上升。对，那我就会觉得，那是不是我们的社会在制度还是在结构上，或者是？是不是时代真的变了，所以让小朋友在还没有长大以前，他就已经决定要走上绝路？这背后原因，我觉得非常值得我们探讨。所以，我们今天邀请到同样是很关注这个议题的立法委员陈培瑜委员，来跟我们聊一下这个议题。呃、欸，下面这个题目，我们不会照顺序聊、就是。哦，
2: 当然，当然的。嗯、哦，
0: 那我们想要先了解一下，那台湾我们是有在研究这个议题的吗？因为会发现这个现象，表示我们有去研究，所以是这个现象本来就。已经越来越严重，所以政府开始注意到，还是我们本来就有一些系统性的制度去观察我们小朋友有没有自杀现象的这件事情。因为对对一般人来说啊，可能听到儿少自杀电影啊、戏剧啊会演啊、霸凌情节啊，偶尔新闻上会看到，但是要发现到它成为一个趋势，是我们政府有让这个制度去去观察这件事吗？大家可能很好奇，为什么是零到二十四岁
1: ？其
2: 实到二十四岁就是大学毕业以前。OK， 所以呃，只要你在大学毕业以前，你都有一个学籍。所谓的学籍挂在大学或者高中国小国中，所以一旦有学籍，然后你在有学籍的期间出任何事情，学校的辅导室呃专责的辅导单位都必须有所作为。那这个作为就如同你刚刚说的。其实就是最简单的统计数字，所以一旦有这个统计数字，其实教育部会第一时间知道有这些数字。所以关键第一个主管机关绝对是教育部。那对教育部来说，因为有辅导室的系统，他本来就应该要知道，在这个零到二十四的所有学籍的孩子的生命过程当中，到底发生了什么事情。所以你问我说，是不是长期有在追踪？确实是因为本来就要填报相关的资料，而且呃，基本上像发生这样的事情，假设孩子又是在学校自伤。
0: 在学校里面，
2: 对、嗯，其实还蛮多的。OK， 啊、嗯，那他就会是校安事件，那所以一定要通报。那假设他又是在社区发生的，那他就算在住家附近跳楼自杀或者是自残这些事情，他一样还是要通报学校。所以这个资料本来就自然而然会累积出来。可是，呃，为什么大家会看到它逐年上升这件事情？我觉得有一个还蛮重要的关键，就是对于很多小孩来说，呃，桂智刚刚的说法是，到底是嗯。呃哪里承受不了，或者是痛苦的不得了，或者是再也无法忍受。可是对于很多呃小孩来说，可能是那个当下过不去的这件事情，他没有出口，没有树洞，他可能就选择这个事情。那很多被救回来的小孩，你如果问他说会不会再做一次这样的事情，嗯，那当然会因为个案的关系。可是我觉得对于小孩来说，这几年的困境真的比较多，是落在呃很多苦不知道对谁说，然后找不到方法，因为可能身边的大人。嗯，像像贵州，哎、欸，我不知道，其实你几岁、欸？哎、okay, <笑>，
0: 三十四，三
2: 十四。OK， 我我是十五岁。OK， 好，三十五岁的你，呃，如果回溯你过往小的时候成长经验。其实你应该会发现，相关的媒体资讯少很多，对对，也没有那么多社群媒体。然后好像在求学的路上，我想是一样辛苦了。可是我必须承认，一零八克刚这件事情的很多不安定，或者是整个我我还必须说跟可能跟疫情也有关系的整个社会局势、社会的动荡，其实都让孩子心是不安的。这件事情，我觉得，嗯、呃，在卫福部的自杀防治中心，他们其实也一直接到相关的通报数字。那自杀防治中心他们在做的事情，就是自杀防。嗯、所以他们当然也会从我刚刚说教育部那边累积来的资料，嗯，两个部会横向沟通，把很多很关键的因素试着想要找出来，去理解零岁到二十四岁，除了我刚刚说的零到六岁那一 p 的部分之外，到底小孩主动选择走上自杀、自伤这条路背后的心理机制跟因素，所以统计数字当然一直都要有，这个是本来就是政府机关。该有的责任，因为他才能够知道我要在哪里做防治，或者是我在结构面还需要哪些资源去加强补足目前有的不足的地方。这样
0: ，我们有一些个案情况可以跟大家分享吗？就是有没有一些个案是可以反映出到底是哪一个环节出了问题？譬如说是呃校园的环境不友善，还是是因为现在小朋友有太多的资讯来源，然后可能形成了一些。呃，不好的观念，或者是没有及时接受到更能帮助他他们的资讯，因为现在小朋友，嗯、欸，脸书啊、IG 啊、抖音啊，就是样样不缺嘛。嗯、那样样不缺，跟以前比起来，就像我小时候没有这些东西啊。我還印象中小时候是听录音带。
2: <笑>等一下，你三十五岁在听录音带吗？我以为我四十五岁才是听录音带、
0: 欸。呃，我记得幼稚园的时候还在听录音带吧？那时候是录音带跟光碟开始一起出现。就是还在那个、啊 CD、跟录音带，對,对对，还在那个交接期，嗯、所以我记得那时候我爸跟我妈还会买那个什么，欸、就是录音带播下去，然后讲一些知识的那种
2: 啊，有声书啊，或者这这、啊、有声书之类那种东西，对对对,對
0: 。然后后来就进入到光碟，对,對,對,對，然后到我小六的时候才开始网络比较普及吧
2: 。小六网络，嗯，好像差不多。
0: 他那时候还是用番薯藤。<笑><笑>对，讲一些讲历史名字出来，<笑>跟现在小朋友比起来，现在现在从小就直接 iPad 就划来划去啊，用手机打开来，都一大一大堆东西可以看。大家本来对网络世代的期待就是，哎、欸，资讯大爆炸，然后大家很多的需求，然后很多的知识的普及，但还是是这样，反而造成更多问题
2: 。嗯，当然很多人都会觉得好像是这个东西造成了问题，可是，嗯，我以下这段发言比较是。站在我身为两个小孩的妈妈，还有长期在陪伴很多青少年的老师的角色了哈，可能比较不是那么立法委员那么严肃。我会发现，当然资讯量大爆炸这件事情确实对孩子造成很大的困扰，因为我觉得他们在有一点还不知道怎么使用这个工具之前，这个工具已经花俏到他难以掌握了，而且他好像坐在那边就可以享受这个工具甜美的果实。嗯，那所以对很多小孩来说，他在没有办法学会怎么用这个工具之前，他因为享受到这个果实，可是这个果实背后所带来阴暗的那一面，其实我觉得，就算身边的大人想要教小孩怎么面对那个果实的阴暗面的部分，其实大人也没有能力。嗯，好，我就问好了，很多亲子专家都会教大人说，你不要在小孩面前划手机。可是桂珍，你知道我现在工作
0: <笑>就是要用手机啊！
2: 我每天回到家，如果我不想打开电脑，我真的就是只能拿开 iPad， 或者是打开我的手机。我真的就只得在我小孩面划手机，再完成工作。可是我如果跟我小孩的沟通机制是不良善的，小孩一定会觉得妈，你为什么回到家还在划手机？
0: 嗯，好，他就觉得。一直划手机是很正常的事情，对。可
2: 是我们大人会说，没有我的划手机是在呃工作啊、公事啊这样
0: 。小朋友听不进去这些了。对对对对对，好，<笑>那
2: 更何况其实真的有很多大人也真的是在划手机了，这<笑>个我也
0: 不能。<笑><笑>因为有很多家人就是下班累了、啊、就回家、哎就是、要家放空啊，就是、看剧啊、玩手游啊，是啊，其实也没有什么错、啊
2: 啊。对，可是对小孩来说，这个不平等的关系，其实就让小孩在这个工具面前，其实是相对比较弱势的。我必须这么说。啊、然后再加上，其实大人那个权威式的管教的这件事情，其实大家不要以为我们好像四十五岁这一代的爸妈就比较开明，有啦，我们有认真比较开明。可是你知道，当你很想。看见眼前这个小孩实在是很不受教，你真的很想掐住他的时候，我们过往被爸妈教导出来比较权威那一面就会冒出来
0: 。哦，对吧？对对，我可以理解啦。<笑>
2: 对对对，其实像我真的是非常非常努力用功在这件事情上，不然你知道这
0: 几年亲子课会这么红不是没有原因的，大家都想要重新学习，就是更好的。教养方式对对对，好，大家都经历过小时候不喜欢那个，可是也想不到其他方法。答
2: 对了，而且我必须说，其实我我们这几年在陪伴很多爸妈成长，就是陪爸妈成长哦，不是陪小孩成长。在陪爸妈成长的路上，你会发现很多爸爸妈妈其实自己小时候的原生家庭给他的创伤根本还来不及解决，他就已经变成别人的爸妈哦。他可能就不小心拿着那个东西去对待他的小孩，例如说，他也知道不要打小孩。可是他不知道，那我不打小孩，我可以怎么管教小孩？或者是说，可能有人误会了管教的意义，认为小孩就是不该管、不该教，小孩就是应该要当朋友。可是当小孩好像一步一步要爬到你头上的时候，其实很多人不知道怎么办。嗯，也就是说，你刚刚问我的是小孩的困境，但我其实从小孩的困境看到是大人也有困境，导致于很多大人做出来的管教行为、嗯、对小孩造成的压力
0: 。呃，好像可以理解，因为现在有一种新的教养方式是。我忘记他名字，这就是要把小朋友当成一个人。<笑>就就这就有点奇怪，小朋友反正等,等一下，小朋友反正、就是、就是人呢、啊，对，他反正就是人。可是他意思是，因为过去大家不把小朋友当人
2: ，呃，把把把小孩当畜生嘛之类
0: 的，就是没有尊重小孩的意愿，没有尊重小孩子的。他身为人，他本来就会有自己的想法跟意愿。过去大家很不重视这个嘛，啊，小朋友，然后懂什么，然后不要讲话之类的
2: ，嗯、呃，给他拿武器包吹啦、啊、之类的。我
0: 觉得现在这个教养观念，他的出发点是很好的，就是要把小朋友当成人，也不是讲当成有点奇怪，就是要把小朋友当成。跟你一样的人来对待，嗯，那他就疑问，他到底要怎么教小孩？比如说在高铁上大哭啊什么的，你又不能打他，不能骂他，就是我觉得现在确实有很多这种亲子教育的问题，就是那我到底该怎么教？你应该现在。不用想学这个吧，<笑>我
2: 还我还没有需要<笑>我，我不知道法白的听众会不会需要学这个，可是应该今天也没有时间教大家怎么去想这件事情。可是我还蛮想鼓励，如果法白的听众，可能像我年纪比较大，我过往我也是法白的听众哦、喔。可是如果法白的听众你是相对比较年轻的朋友，我想要回应归志刚那一条，你在高铁上，然后那个台中站，好，你好不容易上车，对，<笑>然后旁边就一个死小孩，拼命哭，拼命哭，拼命哭，正常遇到，对，这真的很常，很长，超级无敌长，那。我我觉得年轻人可以回头想一件事情，就是那个小孩一定是遇到了什么事情，他自己无法解决，嗯，或者是他的需求在当下没有被满足，或者是他可能遇到了什么事情，但是他爸妈没有懂他，所以他只好用哭来表达他的情绪、他的需求，跟他没有被理解。好，那如果旁边的大人愿意这样想，其实就有机会解决那个当下他一直哭的问题。嗯，也就是说，他的哭声可能会从八十分贝降到五十，然后慢慢变成三十。
0: 学会理解，
2: 对。可是我觉得这件事情，对在高铁旁边，就是假设那个坐在那个爸妈旁边那些人，愿意用这个眼光跟方法去理解小孩，搞不好你对爸妈压力就不会这么大。嗯嗯，所以我觉得这个社会。对待小孩的眼光是不是有我刚刚说的那个可能性？我会觉得那可能也是未来我们去理解小孩为什么要自杀、自伤很重要的一个切入点。也就是说，他在三岁的时候是用哭来表达，他到了六岁可能是大哭，他可能到了十岁是用一种叛逆的眼神。嗯，然后甚至在高铁上，他明明有位置坐，可他就故意不坐，然后站着。对，然后离我妈越远越好。呃、<笑>他可能到了十五岁，好，同样一个小孩，他可能到了十五岁，他就开始自伤
1: 。哦、然后
2: 甚至他到年纪更大，他真的走不下去，他就走上自杀这件事情。也就是说，其实很多事情，他真的跟日积月累有关
0: ，其实都从很小的地方开始。嗯，我们不一定有能力立刻发现他。
2: 对，所以我常常会提醒身边很多大人，就是你有机会陪伴小孩的人，你都要相信，你就算嗯、呃，假设你今天帮你的家人带小孩好的，桂枝，你可能今天只有陪他一个下午三个小时，只要你那三个小时愿意好好对他，小孩生命中有经验过那个被好好对待的经验，他都有机会在很沮丧、很失意或者是嗯、呃、找不到路的时候，他可能愿意回想起曾经有人好好跟我讲话，有人好好对我，有人好好先陪我哭个十分钟。那他就会相信说，哎、欸，我还可以有走下去的机会。这样
0: ，虽然这有点小离题，但我觉得跟今天的主题有一些关联，就是像有一些可能讲伤痕嘛，嗯,嗯,嗯来自于这种亲子教育的过程中。那我们刚刚讲的是、嗯，我们要理解小朋友的需求，可能我相信很多人有困惑，就小朋友的需求总不能就是想要什么就满足他，嗯、哦，那就是要一个教育的过程，是。那这教育过程是不是也有可能也会造成某一些
2: 冲突跟对立對、啊？那
0: 这些冲突跟对立。是不是也会衍生出这样子的一个悲剧
2: ？嗯嗯，我我必须承认，就是如果大人没有我刚刚说的那些自觉，或者是大人可能没有意识到自己要花力气练习跟小孩相处，他确实会不断在陪伴小孩的过程当中累积了很多。呃，在小孩心里面小小小小的疙瘩，我先说疙瘩就好了，我不要说是伤口，因为我其实听身边很多大人跟我抱怨过说，说笑死，我们小时候还不是被爸妈打得要死，对不对<笑>？我们小时候也是，老师也是会讲话羞辱我们啊、哎，对不对？那我们就没有去死，那为什么现在小孩一定要去死？对不对？哎、你有没有很常听到这
0: 种？啊、我觉得可以想象
2: ，<笑>完全可以想象我。我
0: 身边比较没有小朋友的。O、okay, K， 但是我觉得完全可以想象，因为我觉得这就是很常见的一个讲法。对，就我们小朋友被打过啊，對對對對被老师打过，这个倒是很常，就比这个更常听到。
2: 对对，老师啊，對對對爸妈啦，大家觉得
0: 很正常、啊，然后什么要讨论的？那这是体，啊、这不就是体罚问题吗？
2: 对对对。可是我必须要说，就是以前我们可能咬着牙撑过去这件事情，可是未来假设你身边有小小孩的时候，你要想哦，你要用什么样好的体质、心理的素质去面对那个小小孩？其实真的是考验过去你爸妈怎么对你
0: 。嗯。可
2: 是。我们好像很难回过头去救责我们的爸妈，对不对
0: ？对啊，
2: 我们也不会去救责我们的老师，对不
0: 对？就怪他们，好像很奇怪、欸。
2: 对，那我都会说，如果你现在一边当爸妈过程，一边修复自己，你真的比较有机会好好对待你身边的小孩。那其实我真的会觉得。以前我我以前在花莲念书的时候，我们常在那个回台北的火车上会遇到慈济的师兄师姐，然后，然后有时候师兄师姐讲话也是在火车上，他就恢复成正常人，你知道吗
0: ？然<笑>后慈善的光对对那种慈善的那种面貌，对对对。然后以前就有一个师
2: 姐跟我说啊，我跟你们说，其实我们也是一边进来之后一边修炼
1: 啊、哦，
2: 对对，一边修炼一边变好。我觉得当爸爸妈妈也是这样。然后我觉得我也很常鼓励身边的大人，就是其实我们真的要让小孩知道我。我跟你一样，我也在学，我也想要慢慢变好，我也想要慢慢靠近你。可是彼此的那个累积跟给予彼此的信任，我觉得是大人愿意放下那个包袱，就真的比较有机会在你让自己慢慢变好，然后小孩也会因为你在变好的过程当中看见，哎，我身边这个大人还不错哦，这样像个人。嗯、你知道人就是什么？人就是会犯错嘛。对，人就是犯错完要认错啊。那人就是也会有做好的时候啊。人会有喜怒哀乐啊。如果这一切在你的小孩面前都很正常，在你的学生面前都很正常，呃，大家不要把自己放在一个道德制高点。我觉
0: 得其实真的就没有那么难。那回到那个儿少自杀的主题的话，像假设这些小朋友还在家里有这些创伤，然后或者是家庭教育的冲突，那学校可以做什么吗？因为学校老师你要去管家务事，爸妈教养方式不对，有的时候爸妈也听不进去，然后有的时候也没有什么立场去干涉嘛
2: 。你小的时候有被老师打过电话，从学校打过电
0: 话回家吗？应该有吧。<笑>
2: 今天回去问你爸妈<笑>，他们
0: 会听我们节目，<笑>他听完还会自己跟我讲
2: 。麻烦告诉桂枝，小时候有被打电话过？其实现在老师还是会做这样的事情了、啊。Okay. 我觉得原则上就是那时候你来邀请我讲这个题目的时候，我们回过头来看相关的目前的资源跟相关现场的法规，确实有给予老师这个空间。跟可能性去跟家长沟通，所以只要老师愿意多做一点点，或者是家长愿意多信任老师一点点，然后彼此是在良性的沟通。其实不管是呃学校辅导法，或者是相关的学生管教办法，或者是最近这几个月吵得很凶的霸凌防治准则，其实都有想要协助老师跟家长跟小孩变成一个完美的三角形，在这些事件上，这样
0: 那会不会有家长觉得
2: 你不要管我的小孩
0: ？对。有的、啊、是，就是你给他太多功课，有对课业压力太重，早自习都要考试。虽然教育部说说不可以，可大家都知道，<笑>就是在考。真的，我儿子现在九年级，每天早上都在考试。对啊，教育部一直说啊，九年怎么早自习不可以强迫啊，那个都没办法落地执行。嗯
2: 嗯、呃，你是要问我法规的部分，还是要问我家长如何陪伴
0: 小孩度过？我们先谈家长如何陪伴小孩度过
2: 好了。就像刚刚这个考试的部分，对,對不对？嗯，我如果说很简单，我一定会被打这样。<笑>可是我真的要说很简单，就是说，好，假设桂枝你是我的小孩，然后我知道你明天早上就要去学校，七点开始考，考到八点。你今天下课后，我绝对不能对你做事情，就是不要问你说，桂枝，你今天早上考怎么样
1: ？
2: 嗯，绝对不要问这件事情，因为只要你一直问分数，小孩就会认为，哦，我一回到家你就只关心我的分数，你都没有关心我别的。你没有关心我今天跟同学怎么样，我跟老师怎么样，我今天累不累，我今天学校营养午餐好不好吃，我今天哪一颗卡住了，我今天发生什么心理小剧场。你只要不要问分数，就什
0: 么事情都很好办
2: 。但是我知道很多爸妈过不去
0: 了，就觉得很奇怪啊，呃，关心他分数不好吗？
2: 不好啊，不好，不好，关心不是吗？不好，真的不好，真的不好、嗯。就是如果你只关心分数，嗯，当然不好。可是如果你愿意在把很多其他面向都关心完之后，其实你的小孩会跟你讲分数。大家相信吗？你、哦、你要不要想一想你自己？如果哎，你现在有开业嘛？对不对,对？对，如果我每天都只问你，你今天赚了多少钱？我没有问你在呃就业的过程当中，或是你今天的案例当中，你有什么可以分享的故事？我都不问你这些，你觉得哪一个比较好
0: ？哦，大家可以理解。这个状态，哎，就是一天到晚问说，哎，你今天营业额多少、啊啊、业绩有没有达到、啊？你怎么这个
2: 月 KPI 这么差啊？什么的，感受就很不好、啊。对，可是我问你说，哎，你这个月有什么比较特别的事情、嗯？然后基于就是可以分享的状态底下，你要不要跟我聊一聊？如果我是你的家人，或是我是你的另一半，这样嗯，嗯，你会不会感觉好一点？
0: 可以理解嘞，就是信任关系，或者是那种人跟人之间变得更融洽，很多事情自然会讲出来
2: 。就像你刚刚一开始说的、啊，把小孩当人，嗯，就是呃，一个三十五岁的贵志跟一个五岁的贵志，对我来说，如果我可以用一样的方法对他，其实在他心里面可以给的养分其实是一样的
0: 。哦，
2: 这样会不会很难？其实真的没有很，我觉
0: 得很难过得去那关，应该就在于我怎么关心小朋友的这个读书的状况。
2: 嗯，其实大家。只要愿意相信，你把他其他的顾好，他书就会读得好。或者是如果你其他都把他顾好，他还是不喜欢读书，他不喜欢写考卷，他不喜欢因为要高分而一直复习，那你真的就要好好跟小孩聊。那假设你不在台湾的这个主流学术路上追求成就，那你要去哪里追求成就？因为人还是需要成就感，人还是需要动机，人还是需要归属感。那假设台湾的这个体制没有提供给你，那有没有别条路？我们走走看，这样、嗯、我会不会太理想？
0: 啊，不会、啊，我觉得这样蛮好的。从这个议题延伸到教养的部分，因为教养的状况一定是造成这个其中一个原因，
2: 一定是，一定是。而且其实有，呃，你刚问我说有没有比较具体的案例，我觉得，嗯，很多案例可能我们就不要多说，但是以。以大家在社群或是新闻媒体上看得到最近的风中案例，嗯、呃、那丰原高中那个孩子的状况，就是他其实跟学校教官处的也不好，对。那其实学校辅导老师有积极想要介入，可是辅导老师的主体性在整个事件当中没有被尊重，嗯。那教官的部分太过强硬，还有很多不当的管教。那甚且其实他的爸爸后来有出来接受，我如果没有记错是《镜周刊》吧。对，还有有专访他，他其实有讲说，他之所以愿意站出来讲，是他想要让更多的爸爸妈妈知道，我们绝对要跟小孩站在一起。其实我自己身为两个小孩的妈妈，我看了那一篇，我我真的很替爸爸心碎，就是他已经要承受失去孩子的痛苦，但是他又很想要站出来告诉大家说，如果当时他知道，呃，不要只是站在老师的同一边，他不要当那个复制贴上的家里版。那他的孩子应该就走得过去 ，OK， 对，所以你说有没有具体的案例？我觉得这个案例应该真的可以给很多爸爸妈妈，或是老师，或者
0: 是教官。这个案例我来跟大家讲一下，用法白有写过文章 ，OK， 对，就是这个案例，就是呃，人本教育基金会他们就调查有做有做一些调查的报告了，说风云高中有位学生，他因为在学校喝酒啊、抽烟啊，所以主任盯上他，然后教官盯上他，那学校可能有一些。呃，校安人员啊，警卫之类的，然后也盯上他，就觉得他是坏学生，抽烟喝酒，然后之类的。但是他爸爸后来说，这个小朋友其实国中的时候成绩很好，非常好，他是自由生。对，这个爸爸就不能理解为什么小孩子到高中变成这样。然后因为被学校的老师盯上了嘛，所以一天到晚就是呃，老师就会通知家长来到学校，然后家长就会跟老师一起骂他说，说哎，怎么都不好好读书啊，然后做尽做这些事情。然后因为他被盯上了嘛，所以就是三不五时可能就被学校老师搜身。然后当时有其他的学生吸电子 烟， 然后老师就说 啊， 这一定是这个坏学生提供的。然后这坏学生就他就觉得他为什么被栽 赃？ 后来又有另外一位同学的钱被偷 了， 然后老师啊教官就觉得是他偷 的， 然后就把他叫过来骂。但因为他坚持不是他 嘛， 然后在这个过程中 呢， 这位学生他脸部有一些抽蓄的情况 了， 详细是怎么样我是不清 楚， 因为没有没有太多的资讯。那教官就说 啊， 他一定有吸毒。就开始骂他有吸毒，然后就在这样子很多老师跟学生之间摩擦之后呢，那这位学生出来就很不幸的，他就选择自杀这样子
2: 。好，这个案例我想大家之后在上网看，应该也都看得到。那对我来说，呃，这整个故事当中，除了爸爸跟妈妈的角色啊、呃，因为爸爸有出来受访，大家也可以去查一下。可是这里面有一个很关键的角色，就是你刚刚说的那个教官，那、嗯、现在叫做学创人员或是校安人,人员。那这个部分呢？因为教官有他管教的思维，他会认为说这些事情本来就是归我要管。那你想想看，如果这个教官他没有适当的辅导之能，他只有管教的思维，那个是天差地别的。所以他就会认为说，呃，因为你一直做坏事，所以我就一直管你就对了，管到你呃怕为止，管到你呃愿意缩手为止，这样管到你听话为止。可是对这个小孩来说，他没有被听见的是说，我那我为什么要去抽烟啊？我为什么要去喝酒啊？我为什么以前是自由生？我现在要变成这样？可能在过程当中，辅导老师应该有想要提供协助。可是，一旦辅导老师的那条路被断掉，被学校的教官断掉，被学校的教务主任断掉，学务主任断掉，那辅导老师其实在这里面是最弱势、最弱势的。他就算想要协助小孩，他都会变得很无助。所以我觉得那个小孩他最后走上这条路，其实到最近都还有立法委员在提醒教育部这件事情，就是说为什么我们要回过头来看，到底师生管教这件事情的适当性是什么？然后呃，辅导老师的主体性为什么在这个事件当中没有办法被凸显？还有就是爸爸妈妈为什么要当学校的镜子？他为什么不当孩子的镜子
0: ？嗯，当镜子是什么意思
2: ？呃，这是一个小孩跟我说的，有一个小孩他跟我说，呃，因为那个小孩才小学生。呃，前几年我帮忙带着一个小孩，然后他通常就是还没回到家的时候，老师就已经用 Line。你知道 Line 是一个很可怕的工具，邪恶工具。老师就已经在 Line 写清楚说啊，贵子今天怎样怎样怎样怎样。所以你在走路回家的过程当中，你老师已经跟你妈妈告状完
1: 了。哦，所以
2: 妈妈一打开门就开始说贵子你
0: 儿这样子。我、哦、现在已经没有不需要，根本就不需要联络部了吗？
2: 而且写 n o t 很累啊，对啊 ，line <笑>可以在电脑上打一打就好了哈。然后，所以那个小孩他就觉得他每天都被监控。OK， 嗯，而且那个监控是非常绵密的。嗯
0: ，可是对老师来说，欸、小朋友的生活场域就是学校、家里两两点一线呐、啊。
2: 对，然后如果他没去补习，啊、嗯，那是不是就回到家？
0: 回到家。对，然后顶多个朋友出去玩，但是小朋友通常去不了什么太远的地方。对对,对，他没有一个家庭跟学校以外另外一个属于他自己的。生活空间
2: 。然后那个小孩他实在是受不了。然后因为我认识他，是因为他在我以前的读书会里头，他有一次就跟我说，我妈妈很像那个魔镜的后母。然后老师呢，看起来就是从学校啊，把我所有在学校他觉得我在做的坏事，就远远投射到我妈妈那个镜子里面去。所以永远我妈妈就只有看到我坏的那一面。我觉得小孩讲得非常的精准
0: 啊，这形容的很好、欸。他说。
2: 嗯、呃，我的老师看见我坏的地方，可是连我妈妈都只有看见我坏的那一面、哦，所以小孩知道自己有阴暗面哦。可是小孩觉得不公平的是，你都没有看到我好的那一面。嗯。嗯所以镜子的比喻是这样来的。我我觉得我还蛮常从这些孩子身上听到，就是他们对大人世界的不理解。那回到刚刚说风中那个案子，我觉得那个孩子他之所以委屈，选择离开这个人世间，我觉得他也是在提醒我们大人说：你们为什么不肯再多一点时间来理解我、了解我？你就算不要同理我，可是你来听一听，为什么我要这样做？为什么都不给我这个机会？
0: 嗯，我觉得要愿意聆听小孩这件事情，可能对很多大人来说就有点困难。第一个是不懂，为什么要听？嗯、就这都是一些，这<笑>小朋友讲的话，不就是一些。不能说胡言乱语，这个用词不太对。但我突然想不到，呃、小朋友讲的话应该都是一些，就會觉得反正就是不成熟的
2: 啊，啊，对，不成熟，然后不重要啊，或是你现在讲这些是要干
0: 嘛？对啊對，不然就是会觉得啊，都听小孩子，那我就不要当爸妈啦，不要当老师啦
2: 。哦，你讲得好精准哦，对不对？对对对对。这个思维
0: 就算到职场也是会有啊。那你来当老板，那你来当主管呢、啊？哎、欸，对对
2: 对<笑>就是这个、就是這個<笑>，就是这个。那不然你
0: 来当科长，<笑>在公务体系就变这样
2: 啊？答对答對,对，就是这样。但是我其实发现。嗯，因为做绘本的关系，认识很多年轻的创作者，二十几岁、三十几岁，其实他们也都会说，就算到了这个年纪，可能都还要承受爸爸妈妈给的这种压力
1: 。哦，
2: 对，尤其是因为我过去接触都是艺术工作者，所以他们更会承受那个现实的压力。就是你干嘛要做这个啊？
0: 我为什么不去考公务员呢、啊？<笑>或者为什么去找一个？正当的行业啊，会不会讲这种话？我还
2: 听有个画家，只要他妈妈跟他说：“啊，你这么爱画画，你就去学校当美术老师啊，教小孩画画、啊
0: 。学音乐就要当音乐老师。<笑>
2: ”<笑>对，就是就是这样。那我会觉得说，嗯、呃，我们当然希望，如果从学校端有机会。呃，让辅导老师，或是让学校的导师，或者是让学校的所谓的校安人员、好学创人员，他们都有机会有好的支能。至少小孩在学校那八个小时，有人可以好好协助小孩。那如果小孩的状态可以慢慢变好，那有机会他把这样的能量也好，他把这样的认知带回他的家，也许他的爸爸妈妈就有机会慢慢调整，或者是说他的爸爸妈妈状况相对是比较好的，可是小孩在学校状况很不好。例如说，我的儿子遇到老师真的都很不好。我的小孩运气超级，那是节
0: 目上可以公然讲的<笑>
2: 。<笑>好，例如说我的小孩的老师真的就非常在意分数
0: 。OK。
2: 对，非常非常非常在意。那你会说他不好吗
0: ？我觉得很多人会觉得超好，就升学取向啊，对，考上建中北一女很好而。而且
2: 我那时候记得印象很深刻，她八年级，我的小孩八年级要换一个导师的时候，在那个赖群组就有家长说：“哇，这个桂智老师超好，以前我们家姐姐就是被她带，然后升学成绩怎么样怎么样。”哇，我一看到这个我就想说：“天哪，我儿子完蛋了。”不适合。嗯、呃，我那时候有问他，我有告诉他这个状况，那我就说你要去感受一下这个老师，那不然如果你真的没有办法，我们其实就转学。嗯嗯，那回到你刚问我那个问题哦，我们在家可以怎么对待帮忙这样的小孩？对啊，不要问分数啊，然后你就是给他好好的吃饭，好好的睡觉啊，然后甚至他周末放空，呃，打电动、看漫画、跟你讲腔话的时候，你就不要只问他说，哎、欸，你那个要断考了呢？哎，你复习卷写了没？或者是叭叭叭这样，你只要不要做老师的复制贴上机器人，孩子就会很感谢你了。OK， 嗯
0: ，展现父母本来该有的那一面
2: 。对呀、啊，我我觉得是因为你生他下来，又不是只是为了把他培养成了不起的人物。我觉得很多爸妈很奇怪哦，生下小孩第一个 moment 都希望平安健康。嗯。然后等到会走路之后，就希望他会跑；会跑之后，希望他跑很快；会跑很快之后，还希望他得第一名。这样，我觉得大人真的是全世界最贪心的动物哎、欸。嗯，但小孩
0: 不跟你这样但是会担心，譬如说英文讲不好，以后没有竞争力啊，考不上好你校。那你就
2: 台语讲好也很好啊。
0: <笑>可能很多父母没办法像你想这么开吧，就很担心说：哇，英文不会讲，以后长大怎么办？找不到工作？哇，考不上台大，那以后找不到工作？我相信一定有，还是有。哎、欸，
2: 台大一年收几个兩学生
0: ？不知道两万人吧
2: ？你说全台大两万人？那
0: 全台大两万人，那大学多少人？我不知
2: 道。对啊，那你想想看啊，每年大学生如果考试得有十万人，那只有两万人进台大，那其他八万人是要叫他<笑>不要活下去吗？不可能啊！
0: 我再查一下，两<笑>万人应该是还什么博士班这一类。对
2: 对对，我我觉得不是看开而是说、哎，哦
0: ，做大学部的话是三千四百人
2: 。哦，三千四，天哪、啊，那更少哎、欸。对啊，十万考生里面只有三千四百个可以进台大。对啊，那其他怎么办？嗯、所以我觉得不是看开，而是说，嗯，你你为什么不去想其他的可能？哦，我说大人了、啊、，OK？ 那你愿意去想象别的可能，你就在帮你孩子开这个路啊！啊，我知道了，很多人都会说啊，因为培育你小时候功课也不好，所以你比较你比较可以同理小孩
0: 。所以是这样吗？很多也是自己苦过的。他就觉得你不可以再这样，欸、然后反而可以、哦
2: 。对，也有人会这样说，就是像我小时候功课超不好啊，然后我是职校毕业啊，巴拉巴很多人对对对会回过头来压迫自己的小孩，嗯，可是我的另一半功课也超好啊，就是那叫什么顶大顶尖高中顶尖大学，对，顶尖大学，顶尖高中，可是我们的理念就是说，如果他都没有办法先活得好好的，那他就算功课好，那他以后其实离开学校以后的路比较久哎、欸，人生比较长、嗯，那你应该要在那一个部分。帮他培养好好的心理素质、好的情绪应对能力、好的生活能力、好的理解自我的能力。那人生的路离开学校之后，还是要靠自己啊，不是靠着那个毕业证书吧？嗯
0: ，
2: 当然我必须承认哦，台大资源绝对比 okay, 比我以前念福大
0: 好很多。可是福大也不错啊，不过打断一下，因为查到台大是一年目前的学生有三万多人
2: 哦，一年。
0: 还是他目前学校里面有三万多、哦哦。目
2: 前里面有三万多。到底一年
0: 收多少人不知道？那大学不是三千人
2: ？好，那可是全台湾两千三百万人、嗯。好，那所以每一年在跨年的时候，我们结算一下，台大里面就三万人，那其他还有两千三百万人以外的人啊。对啊，对，所以我我真的会觉得，爸爸妈妈这件事情，如果你小时候被逼得很痛苦，你为什么先要逼逼你的小孩？
1: 嗯
2: ，而且嗯，我我可以分享一个故事，但我绝对不会讲出名字。就是我一个朋友，他真的是让他的小孩从小补好补满，补超多，国音数都有，然后美术也有，练
0: 钢琴之类
2: 的，画画，各、啊、式才艺班，只要小孩愿意去上，或者是他让小孩去试上之后，小孩也愿意上，然后妈妈排得出时间接送，就排好排满，然后一直到他上了高一的那一年，小孩就 crash 掉了，小孩不在上学。然后跟家人沟通也非常不顺畅，然后小孩极度讨厌自己，然后讨厌身边的人，然后嗯，小时候我们一起玩的时候，就是他跟我的儿子一起玩的时候，他的眼神其实是充满了亮，然后他是一个很很有性格的小孩，然后他对大人的很多意见常常会提出自己的看法，可是他上了高一之后啊，他那整个眼神的亮完全不见了，然后他什么事情别人问他，他都会先习惯性的转过去。看他妈妈一眼，他才敢回答。可是一本是他跟我认识超过十年，他现在对我都还是这么畏缩。可是大家一定会觉得很奇怪啊！哦哦，对，而且他后来考上北部很好的高中，嗯，就是就前三志愿了。那大家一定会很好奇，说发生什么事情了？难道中间都没有一点预兆吗？嗯
1: ，
2: 其实是有预兆的，可是妈妈选择不要看见，妈妈选择。嗯、他觉得这个是考前症候群
0: 。哦，对，只考要来了
2: ，呃会考，考高
0: 真的是哦，会考，考会考<笑>距离<笑>你,你离太远了，而且我还没有考过会考，我是考机测的年代
2: 。哦，对对对对、啊、那我更惨我<笑><笑>好，<笑>总之，妈妈的解读是这样。那爸爸的解读就认为说，啊，你就是叛逆期啊，啊，你就是跟我小时候一样啊，啊考高
0: 中压力太大、啊哎，对啊、呃，叛逆不想念书，对对对,對,對，都大家都这样理解。对
2: ，可是，一旦你只是这样理解，你不再去问他其他原因之后，那个小孩他到，呃，他高一几乎一个礼拜可能才去上学一天，哦，严重翘课。嗯，没有，他就没办法去上课。哦，他有人群恐惧症，是不能去上课，不能去上课，他就宁可躲在家。嗯，然后也没有办法好好吃饭睡觉，然后呃，他后来花了一些时间去找智商师，然后也试着想要转学。那可是孩子的状况其实现在只是稍微好一点，可以去学校了。可是他对于参与社团啊，对于理解别人，或者是对于自己的未来，他都嗯，很像那种。我最近每次看到他，都会觉得他像那个。刚刚认识这个世界的小鸟，充满了畏缩，充满了恐惧，跟以前小时候看到他那个很爱在公园很 c 然后很可爱那个状态完全就不见了。那其实我有跟他妈妈私下谈过，那妈妈有问我说他到底做错了什么事情？嗯，我不会说是妈妈做错了什么事情，只是我会认为在这个累积的过程当中，其实小孩从妈妈身上看见了，妈妈只想看见我成绩好
1: ，
2: 嗯，然后妈妈呃。把我的成就拿去跟别人分享的时候，也都是这样的事情，或者是把妈妈从外面采集回来的故事放在家里讲的时候，都是别人小孩成绩好，所以对这个小孩来说，一旦他意识到自己成绩不够好，他就会认为他没有价值。那所谓的不够好，就是他是男生嘛，好，所以第一名就是建中、嗯，第二名就是附中，那那个小孩就是差一分，他就考上附中。他说：“我只有考上附中。欸”哎，考上附中。吓死！你知道我跟他说
0: ，附中是一个、欸，我也没有考上附中。
2: <笑><笑>我跟他说：“亲爱的，嗯、呃，我都叫小孩亲爱的。我说：亲爱的，那个，你知道，培育阿姨<笑>以前是念三重商工哎、欸，这样，他就觉得你不懂。我，我只有考上附中。嗯，那那个时候我就会知道，对我没有办法懂他，因为从小在承受妈妈的这些东西，其实是他，所以最后拿这些东西来否定他自己的，也是他。我这个案例有没有很清
0: 楚？”蛮清楚的，所以这个算是时代的变动，因为以前也是这样啊。那为什么现在还是这样，对不对,对？而且还变严重。升学压力，坦白说，台湾我觉得没有什么解决。
2: 对,对我必须这样说，虽然我现在在立法院，虽然身为执政党的部分区，<笑>
0: 我要说实话。我小时候在念书的时候呢，那个时候教育部在推什么教改啊，然后教改就大家都来骂，印象很深刻。嗯,嗯嗯。但现在我对教改当然一样，我其实没有做过研究，所以我不能做太多的特讨论。但是可以确定一件事情，就是要减轻学生压力，什么什么这一类口号。但在我念书的时候就在喊了，所以连考就变机测，机测还变会考，然后大家都觉得那不、嗯、那就还是考试啊，那有什么差别？
2: 而且你知道，我儿子最近跟我说：“妈，那个好好笑啊！你知道我们在考的会考叫做免试入学吗？”笑死
0: 我！明明我<笑>、哦、妹就是第一届免试入学。那我就想说，那可是不就是要考试？为什么是免试入学？對對,对对
2: ，因为他各式各样积分的关系，而且在都会地区，他更还是要考考试啊。对，所以
0: 反正、嗯、那个会考的分数还是很重要，超级，尤其在关键，尤其在都会地区。OK，
2: 尤其是大家对某些学校的资源有一些比较集中的想象的时候，其实小孩真的很苦啦。嗯
0: ，那我是我们的社会。有什么样的变化吗、嗯？所以这个数字它才会一直上升
2: 。哦，我我觉得当然有一些很大的变化，就是说，我觉得现在的小孩他们承受的压力其实比我们以前更大。嗯、因为，呃，我我这样讲，可能很多大人真的会不爽。如果听到这一 p 大人，如果你觉得你会不爽，你就先切掉
0: 。对<笑>啊，对啊，很多好小孩子拿到什么压力？对，小孩就是把书念好就好
1: 。
2: 没有，他们真的压力超大，因为我们这一代的爸妈都会觉得我没有给你压力啊。嗯，我哪有给你压力？你要不要看我们以前什么叫压力啊？我们以前少一分打一下哎、欸啊，我现在都把你当朋友哎、欸，我还会带你去吃好的，我给你用好的。我们以前哪有这些？所以，我们这一代的很多爸妈真的还停留在这个状况。然后，而且我觉得这一代的爸妈，说实话，其实工作压力超大，对吧？对，我们现在的工作量绝对远大于我爸妈那一代的工作量。所以，我们的工作时间长，我们的经济压力大，然后我们加在小孩身上的期待当然就多。因为我真的很希望我所有的投资报酬率展现在小孩身上，嗯，对，所以我觉得很多大人因为困在这个这个迷思里头，就是自己也没有办法逃出这个迷思的框架，于是他就只好把所有这些压力转嫁在小孩身上
0: ，会是什么样的方式？我举一个例子，因譬如说，老板就是大家说职场上会有情绪劳动，然后有时候忍受一下主管的怒骂啊，或者是忍受这个顾客的。不开心啊，然后情绪需要宣泄。可是对小孩子做这种压力上转换，这个什么意思？什么意思？我
2: 来举一个例子，但是我我要想，我不要讲太机车的例子，<笑>还是我可以讲很机车的例子
0: <笑>？真的哦。对，我觉得越机车可能越大家會越痛，大越痛，然后越能够感受到那个力道在
2: 。好，嗯，某一次呃读书会，有一个小孩跟我说：“哎、欸，我妈说那个，呃，我上了国中，他就不会再管我的功课
1: 。”
2: 嗯，我说：“哎、欸，那很好啊。”她说：“可是我妈已经买好一堆参考书、oh. 跟讲义要给我写评量。”我就说：“买很多是怎样多？”好，他就说、呃：“你知道我们学校用什么版本吗？”我说：“啊，我知道啊，你们学校国文是用翰林版，数学用南一，然后什么什么什么。对”她说：“对我妈妈呢非常贴心，她国文呢就全版本都买。”
0: 这么疯狂啊
2: ！数学全版本，然后就所有的全版本。我说天哪，那你现在的书桌？他说我已经有五箱在地板上等我五箱这样。然后妈妈说，只要我把这些都按时间写完，他就不会管我的功课。
0: OK， <笑>
2: <笑>这有没有很疯？这很疯哎、欸。对，但是你知道吗？你去问那个学校附近卖参考书店的老板，其实生意越来越好，因为版本多这件事情，其实让爸妈非常焦虑。
0: 哦，从我那个时候就看就是这样
2: 哦，真的吗？对啊，我小时候还是那个国立编译馆的版
0: 本。我国中的时候也是国立编译馆，但我好像是最后一届还是倒数第二届、嗯，就是
2: 多元的版本
0: 。然后下面就是多元版本，然后我弟就是多元版本，而且弟好像因为我是倒数的，所以我弟就变第一届还是第二届？那
2: 你妈有这么疯吗？满满
0: ？呃，没有，可是也是会很焦虑，说到底是什么意思
2: ？对对对对，而且对现在很多家长来说，他们会不小心啦，还是刻意被补习班洗脑。人家就会说啊，翰林的数学编得比较好啊，或者是什么南一的古文编得比较好啊。所以爸妈听到这些就是很疯狂的都市传说，然后就会对照自己小孩学校的版本，然后就会去买其他没有用的版本拿来给小孩写，因为生怕会考就考到哪一题就是某一个版本。可是你怎么跟他说会考就不会局限在某一个版本，他们就是打死不相信
1: 。对。<笑>
0: 可以看得出来，就是很多我同学不相信啊。哎
2: 、欸，你同学有人生小孩吗
0: ？没、哦、有没有，是我念书的时候，哦、因为我到高中时候对对对对对，到高中的时候就变多元了，好像高中更早开始做这件事对对对，大家都不相信，就会有人不相信这件事情，就是说他那个也会有人。因为高中念什么高中嘛，也是有那种目标，就是一高一就要上台大那种人
2: 。我,我真心要说
0: ，做很多这种
1: ，请
2: 大家相信，我自己是呃台湾认证的有证照的国文老师。嗯、我每一年都会写升高中的考古题，也会写深大学的考古题，请大家相信我。大家认为最难考的国文这一科好了啊、哦，大家觉得每科都很难考好，总之国文科真的都没有是哪一个版本出出来的唯一的题目。因为以国文来说，它就是全部都融合在一起了。对，所以对小孩来说，其实可能难的是文言文吧，难的是字音字形啊，难、哦、的是要背成语啊，难的是要看懂那个文艺呀、啊。好，要做选择这样。那你问我说这个东西它必然是某个版本吗？还真的不是。那可是我觉得这个东西，你看哦，那是因为我是国文老师，然后我自己有一直持续进修。可是你对很多这个时代爸妈来说，他会觉得
0: 天哪，你在讲什么？而且很多补习班都在标榜我们什么标榜。都上，对，才会有竞争力。疯狂补习班，对<笑>，我还有听过一个，嗯、呃
2: ，现在这几年写作分数没有再那么重，但是你知道那个在一零八课刚实施之后啊，我们家小孩学校旁边的补习班变多了，嗯，那其中有一种补习班就专门教写作，嗯，那他的教法我觉得更疯狂，我真的觉得，嗯，就是爸妈把小孩送去那边的人到底在想什么？我真心想知道。例如说，他就会跟爸妈说，因为呢，作文。是没有范围的。那为了让你小孩作文写得好，他可能就会先给你读某一个主题，可能就先读个一百篇范文哦，然后就开始读，然后读完就仿作，仿作之后书写练习这样。然后小孩就是在不断的读读读读读，写写写写然后，可是对我来说，我会觉得啊、呃，这个是在练写作吗？不是、欸，这其实是在练某一种应用文
0: 、公文这样。这很这很像在练 AI。<笑>就是把大量的数据喂给他，啊、先输入，然后他就会，對對對對他就最后就有能力去模仿你输入的数据。哎
2: 、欸，这个 hashtag 不错，对不对？这是 AI， <笑>錯
0: 对，没错，没错，没错。但我相信一定有很多人就是用这样方式去练，我超级喜欢，然后就跟他。对，而且重点是生意超好，嗯，然后他学费也超贵，因为很少听到在补作文的、啊。我告诉你，現在很多吗？我以前那个年代没有听过这件事情
2: 。有机会来我家附近，我请你喝咖啡，<笑><笑>我带你去逛一逛。
0: 因为我以前连觉得补国人这件事情我都觉得很匪夷所思。
2: 哎，不要这么说。你知道现在我们补习班超行，嗯,嗯真的
0: ，我也我也有补过啊，补国文吗？但哎，哎，刚关麦讲一些话不能录的。<笑><笑>总而言之，就是在一些压力下面很疯吧？哎，那时候因为我印象很深刻，那个国文补习班他有一些就是吸引学生去的，就他每一堂下课都会摆一大堆零食在外面，可以随便拿。哦，对，哎
2: ，这招很厉害哎、欸。
0: 对对对，所以然后听前三堂课不用钱。不止不用钱，就是你去试听三堂课，你只要满三堂，他就给你车马费
2: 。哎、欸，现在还有
0: ？哎、欸，那时候我就呃，你
2: 就是以赚你用钱的方法
0: 。哎、欸，那时候就去去了之后，呃，就想说拿个车马费也好。结果后来呢，就因为一些压力，就变成一定要补
2: 啊。了解，对对对。好，你你觉得到目前为止很疯吗？我那时候还有印象更疯，所以我身边的朋友，我真是佩服他们呢、欸。他们那时候为了帮小孩排那个七年级的生物课。然后在某一天，哈，好像是六年级的时候，你就要先去排七年级的生物课，呃，是六升七的暑假上课。那暑假是七月到八月嘛，好，这两个月好像好像五月的时候就某一个补习班，它非常有名，在北车附近，我忘记名字，它就会标榜我们从凌晨一点开放排队。
0: <笑>啊、我以前也有啊，哎、
2: 欸，可是等一下，你有没有听懂？这个是小六要升哦、啊，小六哦，
0: 升国一的生物、欸，哎，我那是高中数学。
2: 对好，我可以，我可以接受高中数学我可以接受，可是我刚刚说的是哦，小学六年级的那个暑假，爸妈妈就要去排队拼某一个补习班的国一，就是现在七年级的生
0: 物课，有没有很疯？生物课，对，而且是生物课，生物课什么要补习？对，然后我就问他们、啊，哎、我不应该这么善笑，但我是真心的不懂。对我我只
2: 是要说，这一切你以为都是小孩去做的吗？当都是爸妈去玩、欸，小孩子不会去做这件事啊。对对,對，小孩就心里面想说，我这个时间拿来睡觉最好了。然后这个钱最好拿去买吃吃喝喝最好，买我想看的书啊，或者是带我出,去、欸、出国玩啊，都好， PS5, 对不对？
0: 对，讲到都这些。<笑>
2: 可是我我觉得搞不好法吧，很多年轻的听众听了会超有感。可是爸妈真的就这样做，而且他看着别人做，他不做他会焦虑。
0: 嗯，就是什么哪个同事的小孩出国游学啊，對對對然后同事小孩已经在补微积分啊这种
2: 。哦天啊，好可怕！然后而且妈妈群主都会分享这个讯息，然后在暑假前大家就会开始分享啊，什么补习班开始几科多少钱，几科多少钱，几科多,多少钱这样，然后哪里要几点去抢啊，哪里要干嘛干嘛干嘛。
0: 然后回头一看，发现自己小朋友暑假都在家里打电动。
2: 你是说我们家的吗？
0: <笑>我现在就是泛指一般的，可能就是我们在讲这一类型造成焦虑的这种
2: 。我不知道哎、欸，对，但是我觉得就是这些，我我刚刚讲了好多哈、哦，就是从升学，从生活面，还有爸妈自己小时候的呵呵创伤啊，小时候自己呃被压抑的那个部分呢、啊，我觉得就是一股脑回到你刚开始问我的题目，为什么现在小孩压力这么大？我觉得真的是因为这样，这样、yeah. 那这些事情，我觉得没有经过转换跟对话，在小孩身上，他们真的就会看着说，好像真的我爸妈也没有对我太糟哎、欸，然后我爸妈也真的给我很多资源呢、欸，嗯、yeah. ，然后其实小孩会自责，会愧疚，那为什么我没有把法表现得像我爸妈期待那么好，或者是为什么我没有把法做到像我同学一样那么好？而且现在很多辅导老师，可能大部分的辅导老师或者学校老师，相对是比较理性，可以跟小孩沟通的。他们搞不好过度的温柔，或者是老是很适当的温柔，搞不好也会让小孩自责。真的，我的意思就是说，因为我们完全不知道我们做这些事情在小孩心里面长出了什
1: 么，
2: 嗯，所以等到他不得不走上绝路的时候，我们可能再回头问都来不及了。我们不要以我们做的好，必然对小孩就是好哦。嗯嗯
0: ，像韩国虎妈这种的，<笑>
2: 韩国虎妈，嗯，以前韩国
0: 吗、欸？忘记了，不是不是，中国虎妈。
2: 呃，中国虎妈家以前有一个美国虎妈
0: 啊，对对对对，美
2: 国那个，对对。后来他女儿不是跑去当那个滑冰选手了嘛？对，他有特别的讲，就是他对于妈妈对待他的这一切，他有一些自己的想法，这样。对，可是我觉得先不要管你怎么去看待别人，我觉得爸爸妈妈先如何看待自己，要当一个什么样的爸爸妈妈，可能比较容易解这
0: 一题了。嗯嗯
1: ，
0: 那学校的老师会都很难介入吗？假设像刚刚有讲到几位个案嘛？其实委员都有提到，他们其实都有一些前兆了，应该是可以及早发现，但是没有发现，所以这是因为我们的假设家庭的教育确实对小朋友是给他这么大压力的话，那小朋友至少还有学校啊。对，那学校老师真的都没有机会，还是现在小校老师，嗯，我想之接的可能没有意愿，基于其他原因，可能没有意愿。我们可以讨论，假设是没有意愿的话，我们可以讨论没有意愿的原因，还是是学校的制度，有心想要做这些事情，老师可能也很困难。
2: 嗯，我先说老师有没有意愿这件事情，我觉得还是要回到老师的专业素养，嗯,嗯跟他为什么当一个老师，或者是他在现场可以持续十年、二十年这件事情。那对我来说，我自己认为我有机会遇到很多很好的老师，可是他们可能在现场会遇到一个很大的困境，一个是爸妈的不理解，还有就是如果当他是站在一个想要陪伴小孩的角色，他身边的行政系统要不要支持他？例如说他的校长。大家不要以为校长好像每天都关在校长室哦。其实现在很多校长，他们必须要跟老师们在一起工作。那可是他工作态度是属于一种管教式的、权威式的，就觉得老师都是要听我的。还是他愿意尊重老师的专业判断？那其实我们可以看见，在很多的案例当中，不是风中的案例在很多其他案例当中，我们会看到的是校长本身不够专业，他只有权威的概念，他没有意识到自己其实是可以陪伴老师、陪伴学生的
0: 。所以都当到校长了呀。哎、欸，校长应该是老师当上去的吧？
2: 哎、欸，你要开另外一集谈这个吗？<笑><笑>我我
0: 们大然
2: 对校长有很多的期待，可是我们不得不说，嗯、呃，很多校长他当上了校长之后，他可能有想要连任的压力啊
0: 。哦，继续当
2: 。对，或者是他想要有转校的压力啊。
0: 去比较好的学校吗？哎、欸，对对对,对,对，我到都会区来。
2: 对对对，然后他可能就没有意识到他的不当的作为其实是造成小孩的伤害。可是会不会他以为他的不当作为是转换成他好成绩的 KPI？ 我觉得真的是要看校长怎么看待自己在做的事情，跟他想要什么成绩
1: 。OK， 嗯
2: ，那其实教育部这几年已经很努力在减少很多现场的评鉴，想要让现场的教师、主任跟校长都觉得。不要因为行政的事情压力这么大，可是我必须还是要说，因为行政跟教学是分不开的。这件事情其实真的还是让呃学校的主任跟校长有很多的空间去运作。那这个运作的空间，可能就导致很多热情的老师他不想再付出
0: 。会有些什么样的状况吗
2: ？要案例哈
0: ，我不能讲方便吗？
2: 可以，可以，但我要我要避重就轻一下，我想可以稍微
0: 改一下，改一下，我都会稍微改一下。
2: 好好，例如说哈，假设我是啊、哦，我们最近好了，我们暑假办了一系列的那个阅读推动教师在学校的困境哈、
0: 哦。哦，阅读推动教师，这是最近增加的是不是？这是
2: 这几年的计划，但是他让学校的有一群愿意好好教小孩做阅读的老师去申请计划、哦，然后那申请计划不是老师加薪哦，是老师可以有十节课不用上，请代课老师，那他就花这个十节课的时间去设计很多阅读课程书馆活动，那其实背后再教一个很重要的东西，再教学习方法。
0: Oh. 那这个是
2: 现在的国中小没有的
0: 。Oh. 今年去很多国家研讲，都是
2: 都是在月推，对不对？对
0: ，都说是什么月推，对对对对对。作家有约，对对,對,對,對,對你，你是
2: 作家，对。
0: 然后来接待我的老师都说他们是图书老师，对，阅读教师，对对对,對,對,對,對。然后会介绍这是图书老师，對對對對對然后这位是阅读老师，是。然后那时候就困惑说，什么叫阅读老师？好，这是我刚跟你说这个。我以前没有听过这个名字、就是<笑>，我也跟听众朋友就刚好借到借到这个机会分享一下。哎，现在学校有这样的制度，专门教小朋友读书的啊，阅、呃、读，带小朋友做阅讀,读，然后透过书本学习。
2: 对，然后其实关键是学到背后的方法。可是这个、嗯、你知道，这个工作是这样，它是申请才有的，所以没有老师要申请就没有。答对
0: 了，哦
2: ，或者是我是陈佩宇，我很想申请，因为我对做阅读很有热情，而且我知道阅读背后在教的是学习方法，好，不见得只是教你看书。可是，如果我的校长不让我申请，其实我是不能申请的
0: 。所以那不是专任老师，不是，他是本来他是
2: 计划型，他是竞争型计划、嗯，让老师可以在学校做这件事情。
0: 所以申请到的那个老师，他就会
2: 他可以减十节课，然后在学校，例如说请作家来啊，或者是办书展啦、啊嗯，或者是做很多阅读方法的。那他
0: 本来，譬如说，本来教数学，他就要继续教数学
1: 。呃
2: ，没有没有，他十节课可以。啊、呃，让代课老师来帮他教 ，OK， 啊、呃，那他可能还剩下三节课数学，他得去教，那他就还是要去教。那他另外十节课扣掉时间，他就可以去教他想要教的东西
0: 。如果教长不允许的话，就不行
2: 。是啊，是啊。可是你知道，好，这个不是我乱掰。我们在那个月推的巡回座谈当中，就有很多老师讲，其实很多校
0: 长不希望他们申请。为什么？因为这个听起来是很好的、啊。因为去了几场演讲之后，大概开始懂了。是，因為每一次到某个学校就聊一下，聊一下，大概知道這个制度之后，我就觉得这个制度很好
2: 。哎、欸，那拜托下次你来帮乐推老师代言好不好？
0: <笑>可以啊，
2: <笑>我是说真的，因为我觉得像你是身为作家的身份，你进去跟孩子对话，而且你知道那个好在哪里。可是对很多校长来说，我需要增加很多行政流程呢、欸。因为我要写计划出去嘛，他计划里面有预算，那预算它会有拨补费用的问题啦、嗯，然后会有时数计算的问题啦，然后甚且搞不好有的学校老师，例如说，呃、我陈佩玉申请，可是桂枝你是我的同事，你可能就觉得说，凭什么陈佩玉可以减十堂
0: 课？可是有更多工作要做啊
2: ！哎，那是因为你会这样想啊，可是看不懂的人就
0: 不一定会这样想啊，他觉得申请的老师都想偷懒
2: ，对。可是 哦， 基本上我都要 说， 光是写计划就够累 了， 你还要写计划去才有这个机 会， 而且你还不一定会上。
0: 哦， 所以不一定会申请得
2: 到。对， 它是竞争型的。OK， 好， 所以就我回应你刚 刚， 你问我说什么样的案 例， 就是老师的热情在学校会被消磨这件事情。那你说校长或是主任的干涉有没 有？ 但是也也有反过 来， 是校长主任很认真。嗯，
0: (笑)老师很冷漠。
2: 老师 说：“ 我就是来当老师的 嘛， 这 样。” 或者是说，老师说啊，我还有三年就要退休啦、啊，什么什么什
0: 么什么这样，我、哦、这也可以理解。
2: 对啦，就是这么漫长的教学生涯当中，你真的真的是要用爱发电呐，嗯，我必须这么说。所以我觉得那个现场状况真的相对是复杂的啊，只能说如果我们有好的解聘制度，不是任教师的制度，或是我们有好的教师专业伦理准则，可不可以让这样的状况越来越少？现场其实是可以有更多有热情的人一起工作，这样，
1: 嗯。
0: 那对老师来说，如果老师要去发现这些问题的话，老师到底有没有一些方法？因为现在问题越来越严重的话，现在看起来大家都要去追究为什么会有自杀这个现象。所当有了小朋友自杀之后呢，大家都会去问哪个环节出问题？那是家庭教养出问题，班上的跟同学互动出问题，被霸凌，还是辅老师啊成太混等等的？这时候会有个问题，就是那。是老师没有做好吗
2: ？我不会说是谁没有做好。呃，我不知道在你法律的素养训练当中，嗯、要找到问题的原因，它是一个单一的，还是一个复杂多元的
0: ？其实它会分很多层次、
2: 啊。OK， 好。那对我们来说，呃，我们有机会在学校教过书的老师就会知道，其实孩子来到你面前，背后有很多背后灵，嗯、<笑>就是爸爸妈妈、哦、阿公阿妈
0: 、哦、哦，阿公阿妈也跑来。哎、欸，对。<笑><笑>然后还
2: 有他过往的同学哦，还有
0: 他过往的老师啊、嗯，以前的老师也要来，
2: 就就是背后林的概念，就是这个孩子身上的故事是从这些人累积而来
0: 。以前的老师可能这样教，所以这样教他不习惯，他不喜欢。
2: 对，所以你永远不会知道这个孩子来到你面前经历了什么。嗯嗯，那如果老师们愿意用这个角度去想，你就会知道，很多时候在孩子犯错的当下，孩子做出呃你看不下去的事情，当下你不要都先指责。你可以先问他怎么了，嗯，你为什么要这样做？你要不要说一说？其实光是这么简单的转换，就有机会让小孩不要一直都觉得他跟这个世界是站在对立面这样
0: 。OK，
2: <笑>我看到你的眼神很严肃，害我
0: 没有没有没有，我只是觉得呃，突然不知道接什么而
2: 已。呃，应该是说对我来说，我其实进入立法院之后会持续关注学佛法，就是因为身边太多孩子。在被那个自己的爸爸妈妈跟学校的困境卡住，然后有的时候我们能够为他们做的事情，真的就是他在最挫折的时候，或者是他，呃，他可能来跑跑来跟你诉苦，往往是一件你可能我已经四十五岁了嘛，哈，我可能听起来真的是觉得没什么的事情，可是我都要忍住，不能说这有什么，嗯，我真的就只能问他说，你要不要多说一点？你现在很难过，哈、呃，那。你只要你愿意说，我都在这样。嗯，那可能对很多老师或者对很多家长来说，是什么鬼啊
0: ？这<笑>、就是这这是小时候很常听到的话啊。这个比长大就知道，这不重要
2: 。对，可是你知道，只要有，因为我们不会再回到十五岁，可是对十五岁小孩来说，那个难的要死的问题，真的对他来说就很难啊，人生那个难题嘛、嗯。那你要教那个小孩如何去想象一个四十五岁的人觉得那件事情不难。很难嘛，对不对,对？那我也很难。可是我已经是十五岁，照理说，我应该愿意承诺我自己说，说我就算十五岁的时候没有遇到跟他一样的难，可是我相信，我十五岁的时候一定也有遇到过不去的难
1: 。OK，
2: 我只要把那个时候的我自己找回来就好了。那我就算没有太厉害的辅导之能，可是我愿意在那个当下让小孩把话好好讲一讲。嗯，其实他搞不好就过
0: 了、欸。嗯。是现在的老师或家长真的比较缺乏这能力吗
2: ？因为他们也都没有人听他们说。嗯、我我其实要帮大人喊冤。哦、所以呃，这一次我不知道贵志有没有关心到，我们在修那个霸凌防治准则的时候，有呃有很多的教授、专家学者跟很多的心理学家都提醒大家要把创伤知情的概念放进去。可能大家以前想说哈，什么什么叫创伤之情？这我也没听过。创伤之情，简单的说就是，呃，我们去看到一个孩子他，他你觉得他不好的行为背后，他一定有什么事情累积，造成他心里面的疙瘩或者是伤口、嗯，导致于他展现出外面这个行为。所以那个行为只是表象，关键是他心里的伤。才是重点，才是你要去协助他的。那在霸凌防治准则里面，或者是啊、呃，我们希望推动的学府法里面，就希望把这个概念放进去。因为以前过往可能是比较行为主义啊，例如说，可能贵芝很爱迟到，好了，那老师就会觉得说，我已经跟你讲很多次，你为什么还是很爱迟到呢？好，那我今天就先处罚你做什么这样，或者是明天我换成奖励你的方法，或是在后天我打电话给你爸妈，或是在之后我用同学同才来制裁你，这都是比较行为主义的方法。可是他没有看见，为什么有一个小孩他每天都要迟到？嗯
0: ，你,你我,我就是很爱迟到的。那，<笑><笑>可是你有因为什么特别原因爱迟到吗？我我我就大概讲得出来，就是我非常讨厌早自习啊！是是是我，我到现在都还觉得很浪费我时间。我我也这样觉得，<笑><笑>就是明明就八点十分才上课，但就被迫七点半要到，然后在那邊不知道干嘛
2: 。哎、欸，你是高中的时候吗？还是国中？应该都有早自习吧？
0: 国中、高中都有，但国中还没那么皮
2: 。但是高中你很受不了，对不对？
0: 对，高中特别强烈
2: 。而且你知道，现在高中生早自习取消，应该要感谢你们这些学长姐努力的倡议这件事情。哦、就是高中的早自修，现在八点到校就好了。OK， 就第一节
0: 就好了。哦，我应该是国中的时候很因为我记得我高中的时候好像也，我的高中没有那么严格。哦、oh, ，OK OK。那其他人好像有
2: 。对對,
0: 对，可能因为我们高中就是比较，人家都是明星高中比较。管真的
2: 明星，哎<笑>、欸，我小孩问过我这件事情，为什么明星高中的小孩都没有被管得很严格
0: ？我觉得这就是社会一种奇怪的刻板印象，就觉得会读书的人不用管，会管好自己，那你们这些不会读书的人就不会，就欠管，就好好管
2: 。这是你讲的
0: 、哦<笑>嗯，我讲我我为我这句话负责。我觉得很多人正是这种想法，
2: 我我也认同，就是我不认同这个价值，但是我认同你的说法。我我觉得这件事情其实，在小孩心目中其实非常不公平。尤其是你想想看，如果他国中刚考完，然后他同学上明星高中，然后每天过超自由的生活，可是他可能就是社区高中，然后他老师就管他管的超严。甚至我还听过社区高中的校长就自诩说：“我们要让我们的小孩三年后高中毕业成绩跟前三志愿小孩一样。
1: ”嗯
2: ，那我就想说、嗯，你可想而知，小孩那三年会过有多痛苦。对对，所以嗯，我
0: 还超讨厌升旗
2: 。哦、oh, ，我也讨厌。<笑>现在好
0: 像我不知道现在还有没有哎、欸，好像被要求就是一个礼拜只能一次吧
2: 。我记得是一个礼拜只有一次，对。對然后升旗，哎、欸，对我我知道国中有，但是我不知道高中还有没有，回去问我儿子好了。好，可能没有了吧，两次吧
0: 不知道。对，
2: 但升旗真的很讨厌
0: 。我说升旗那天，我都會故意迟到，我就直接跳过升旗
2: 。好，那你好，我们现在回来讲迟到这件事情。所以你其实因为讨厌早自习，所以你才迟到。你其实不是因为时钟坏掉，也不是闹钟坏掉，也不是因为公车误点，对不对？都不是这些外在原因。好。呃，我记得有一个朋友的小孩，他在高二那一年就都很爱迟到，然后突然对爸妈态度很不好，然后他爸妈就是呃强硬的也来，然后柔性的也来，可是怎么样都搞不定这个小孩。有一次我朋友就来找我聊天，就说：“我跟你说，我小孩这样这样这样这样，那你可以告诉我怎么办嘛？这样，我想了一下，因为我认识那个妈妈嘛，哈，我就说：“哎、欸，你们家弟弟最近怎么样？”故事发生在哥哥身上。他说：“我问你哥哥，你干嘛问我弟弟？”我说：“你先跟我说你们家弟弟最近怎么样？”他就说：“对啊，我跟你讲，我们家弟弟啊，这样子，状况很多。好，所以我跟我先生花很多很多时间在在照顾我们家弟弟。这样，嗯，我说好，那那我猜猜看哈，呃，你们家哥哥可能觉得他受冷落了。你要不要现在开始每天回去就刻意的抱抱他，然后帮他做便当，然后你每天留五到十分钟跟他说说话？我觉得他搞不好就……不会迟到，这样，结果你知道吗？真的奏效了耶！
0: <笑>哦，这个很难呢，一般人根本不会觉得迟到这跟这什么关系？
2: 对，可是对我来说，是因为一个高二的小孩突然变得走中。嗯，我们就只能试很多原因嘛。那我只是刚好试到第一次就试到，那为什么？因为我其实知道那个小孩他是一个敏感的小孩。呃，后来他就往艺术创作走去了，这样。那所以他一定会想说，哎、欸，我虽然是高中生，我们家弟弟是小学生，可是不代表我不需要照顾啊。嗯嗯，我觉得这个小小的故事也是让很多爸爸妈妈知道说，其实很多小孩他就算到了你已经觉得他看起来很大一只，十八岁高中生，一百八十公分，但是他还是好需要你温柔的抱抱他。嗯嗯、呃，好好的跟他说说话，这样子。其实老师也可以做这样的事情哦
0: 。啊，老师也适合。
2: 你当然不能抱小孩了，没有经过小孩的允许哈。可是你可以好好的跟他说说话、啊，在学校关心
0: 的部分。
2: 对对对，你不要都。其实小孩想要被对待的方法，真的只有一种，就是被理解。嗯，啊、呃，或者是当下你不用理解我，可是你愿意接纳我就好了。嗯，我我真的觉得没有那么难，只是大人要不要放下很多事情的坚持。嗯
0: ，确实，我觉得最难就是大人这一块，因为大人有太多的期待。然后大人可能有太多自己帮自己设下的一些标准，他没办法接受小朋友过不了他自己对自己的要求
2: 。对，所以你知道我那时候又扯回公务，就是那时候进立法院的时候，我就一直追着终身教育司，<笑>我想要逼他们做更多的家庭教育。OK， 对，就是当我们那时候你问我学辅法，可是我其实心里面想的是学辅法、霸凌方式准则跟家庭教育要放在一起看。嗯，否则我们只有在学校解决孩子的问题，可是回过头来爸爸妈妈需要被帮忙。而且这个时代的爸爸妈妈更需要被帮忙
0: ，嗯，我会这么说啦。那总结来说，毕竟我们现在确实看到这个儿少自杀的现象是往上走的，我觉得我们一定要去找到一些方法，然后让这个现象缓下来嘛。总不能一路就像云云消飞这样冲上去，这会是一个很可怕的事情。那委员，你的观点是我们可以做哪些改革？就像你刚刚提到的，除此之外，你觉得有哪一些改革是真的是可以解决这个问题的？因为整集聊下来。我们会发现，好像很多的问题是散在不同的层面，而且甚至可能很多是文化跟观念上的问题所导致的。我
2: 真的没有办法回答你说做什么事情可以全面的改变。嗯、呃，就像我刚刚说，我觉得它是一个复杂又多元的题目。那必须说，在学生有学籍的这个过程里面的每一个角色，如果他都可以在适当的时候都发挥了他的功能，大概就有机会在很多的节点上接住小孩。那嗯，我这样的经验当然也来自于我以前在学校教学的经验，或者是过往陪伴很多青少年的经验。就是那个节点，有时候可能小到你会觉得哈，就那个点哦，就这样。所以嗯，这一次在跟很多呃民间团体或是行政机关讨论学辅法的时候，我就一直希望学校里面不要只有辅导老师有辅导职能，可不可以也帮助导师、科任老师或是主任？或者是校长，他们都要有辅导职能。那个辅导职能，以前你知道，我们以前在学辅导的时候，都开玩笑说，很烂的辅导就是一扶就倒
0: 。<笑>嗯，很有很有画面，
2: 很有画面对不对？對就是因为有的辅导老师到现在还会这样哦、喔。你小孩敬福老师，他就会跟你说：“哎呦，你也是要体谅一下你爸妈了。”这样啊？对对对，什么鬼啦？你对小孩讲这种话，<笑>
0: 听过类似的话，<笑><笑>对不
2: 对？你马上就说对哈，对，所以。<笑>就是这种话，就是所谓的“一扶就
0: 倒”，不者说体谅老师啊什么哦
2: 对、啊，对啊，他也是很辛苦啊，啊这样哈，啊，你你也不要，人家只是讲你一句，你回三句，你也有不对啊？
0: 啊，对对对对对，<笑>这都是小时候经验啊。
2: <笑>现在还是有老师这样，所以我的意思是说，我们当时希望在学府法里面，除了提供够多的辅导资源在学校里头，还有，先是政府现在有学府资中心，可不可以在学校里面也协助老师在这个部分职能可以加强？然后，甚至是那个时候，我们还有跟学特斯讨论，哎，可不可以在那个校长培训当中也把这个认知加进去？嗯，就像我刚刚说的，校长很坑嘛，吼，状况很糟。那如果他在要去当校长之前，他有这个认知，他知道不要一扶就倒这件事情，或者是他知道要给辅导老师空间，或者是当学生有这个需求而爸妈拒绝的时候，这个校长可以用行政的力量协助这个小孩。嗯，哦、嗯，所以就是各式各样的节点，我我真的会认为，小孩生命成长的过程当中，很多很多小小的节点都把那些资源配置进去，或者是在这里面的每一个人都愿意相信自己可以真的发挥一点点可能性。那我觉得大概整件事情就会好很多，嗯
0: ，所以
2: 讲起来很抽象，对不对？所以回到法规里面，就是我
0: 应该本,本来就很抽象，因为鹅少，因为我们看到是个趋势，然后我们今天讨论是这个趋势可能怎么形成，可能怎么解决。但是整集讨论下来，我们可以发现，它不是一个单一的一个现象，就是我们看到的是鹅少自自杀这个数据往上走，但我们讨论下来会发现，导致这个趋势往上走的成因，可能有太多的环节，嗯，一起累积出这个问题。嗯就变成我们每一个环节好像都要都要改
2: ，对，没错没错。然讲到最后发现，好
0: 像其实每一个环节，如果把本来该发挥的功能都发挥好的话就好了。其实又又好了
2: ，对对。那只是说，我们当然还是对、呃、政府机关有一些期待，嗯嗯。尤其是你刚刚说，孩子这么长时间在学校里头嗯、呃，所以例如说，我举一个案例好了，嗯、呃，其实过去几年常发生类似的事情，就是有小孩觉得他有被心理。咨商师协助的需求，嗯，他可能也跟傅老师讲喽，或者是他可能还没有意识到他需要心理咨商师，他光是说我想要找辅导老师，有些导师就会挡下来，真的、啊，真的，真的，真的，或者是有些家长就会挡下来，他会觉得小孩没什么、啊，干嘛找辅导师？然后，甚且是有的家长会在意，孩子如果去找心理咨商师开案了，他可能以后在保险就会被影响。我有听过类似的说法
0: ，我听过，我听过。对
2: ，但是你就会发现，这会严重影响一个未成年小孩的需求、嗯。那我们这一次也希望相关的法规调整里面，可不可以帮小孩把这个门打开？如果他都意识到我有需求了，就是我发现我爸妈还接不住我，学校辅导老师可能也接不住我，然后地方学福资中心要给我心理咨商师的时候，我可不可以？就算我未成年，我爸妈不签。可是我很明白地表达我这个需求，那身边有没有大人可以帮我？嗯嗯，所以我会说那个好多好多的节点有机会透过法规的调整，可是我觉得关键还是在人呐、啊，嗯
0: ，是不是我们有一些共通的观念都需要一起改变、一起成长？所有的大人呢、啊
2: ？我觉得当然是啊，或者是说，如果我刚刚讲了这么多，其实我还是有很努力想要照顾大人的感受。如果你真的觉得你也是一个受伤的大人，在面对小孩的时候。那你不如自己也开始整理你自己。嗯，那只要你有机会开始整理你自己之后，你就有机会慢慢跟小孩的关系会变好。至少我过去这十年，呃，没有在经历法院之前，我在、呃、一般的工作就是陪伴很多家长。你会发现很多家长被陪伴完之后，他们好了，他们好了之后，小孩就好了。哦
0: ，就
2: 那个连带关系真的很明显。
0: 嗯，他们懂得知道自己的需要调整的地方，整理的地方在哪里。对，自然就不会再对小朋友可能一直用会造成伤害的相处方式去相处
2: 。我讲一个比较具体的例子，回应你刚刚这个，就是嗯、呃，有一个好朋友，他常年对他的儿子都比较照顾、嗯，然后对女儿都非常非常的严格，严格到他把他女儿训练得很会做家事，很会洗碗，然后非常贴心，然后功课又很好，好，可是他 always 还是对他女儿不满意，超级。然后呢，他、呃、一下他
0: 是怕嫁不出去
2: ，哎、欸。你继续猜，好，哦，继续讲哦，好，大家哎、欸，大家可以跟贵芝一样继续猜。可是他儿子哦，就做什么他都说他好棒棒，嗯、然后他贴脸书也都只贴他儿子，啊、哦，这好奇怪啊，啊、哦，对对对对对，可是我们在身边看就觉得不对啊，他女儿明明就很好，你为什么还要一天到晚嫌弃自己的女儿？嗯，这样，然后呃，直到有一天呢，他女儿就跟他说，呃，妈，我以后想要去做那个 K-pop 训练生。然后他妈妈就崩溃，这样。然后小孩开始听五月天，妈妈也崩溃，这样。那听五月天也要崩溃？因为妈妈就觉得太催的话啊、哦。然后就反正跟小孩越吵越凶，越吵越凶。后来有小孩有一次就偷钱，偷他的零用钱，然后偷那个珠工的钱，然后去呃去上学路上去便利商店。买零食，然后在门口便利商店吃完才上学，然后妈妈就尾随，就几次就发现然后妈妈就崩溃，觉得我教这么好的小孩怎么会变这样？而且妈妈非常 discipline 那个小孩的身材，就是他非常在意他女儿的身材，所以他把女儿顾得瘦瘦的、高高的这样子。然后反正小孩的状况很多，他实在是受不了，他有一天就来找我谈。啊，听完这些之后，我就问他说：“哎、欸，我可以问一下小时候你爸妈都怎么对你吗？”你跟你爸妈关系好吗？哎，你有兄弟姐妹吗？这样，呃，我过往虽然我们很熟可是我不大会探人家的隐私啦。哈、嗯。然后他就听到他妈妈爸爸，他就啪，就泪如雨下，这样子，他就开始说我妈不公平，我妈都只对我姐好，我妈怎样，我妈逼我念快计，我妈逼我怎样，什么什么什么什么什么什么这样子。然后好不容易我妈现在把我嫁掉，就是，可是她就对她老公也没有很满意，叭叭叭叭这样。讲完之后，我就说。那你要不要想想看，到底妈妈做的这些事情如何影响你对你女儿？她才突然恍然大悟，她其实就变成她妈妈的复制贴上。嗯嗯，他想要把女儿形塑成她没有完成的那个样子
1: 。哦、啊，
2: 然后导致于他跟她女儿越来越紧张。可是女儿看在眼里，那你为什么对弟弟比较好？你为什么脸书都只贴弟弟？然后为什么都只称赞弟弟？然后明明一样考三十分，你就会说弟弟有进步，然后你就会说我很烂。我说：“你有没有发现，其实你在变成你妈妈的另外一个样板？”后来他们就他自己慢慢去理解这个部分，他就呃把更多的专注力放在整理他自己身上。那跟女儿的关系当然就越来越好。那他女儿没有被他这样高压管控之后，他女儿自己慢慢找到自己的路。可是这都需要时间，而且我我必须说，不是每一个人他被点的时候，他都愿意面对那个部分。他搞不好觉得你你干嘛戳破我？所以我觉得最最后很多，尤其回到学府法或是霸凌防治准则，他在处理人跟人之间的关系，真的很多事情还是要回到人的身上去解
0: 。我觉得今天一整集这样聊下来，我发现跟我预预期的方向很不一样。因为法律人想的方向都是出了问题，完了完了没有没有没有，不是不是不是说这个聊天的方向不对，是我发现法律人思考问题的方式常常不一定真的解决到问题。就我们都是看到问题，好有人死了，那我们还始去想哪一个问环节出问题，那我们还始去改那个环节。啊，可是这个还是需要的。当然，这是需要的，非常非常需要。但我发现这整个问题，它更像是生活中本来就存在的方方面面，都刚好出了一些差错，然后又刚好在，比如说爸妈因为爸妈的教养出了问题，那不管是爸妈本身的个性，还是,是家庭小时候的背景等等的，就小时候爸妈的教养出了问题，学校老师可能遇到个好老师，但是因为。校长很官僚，所以小豪老师做不了事情，会遇到一个不好的老师，就是造成更多的错误。那有阴阳差错的，没有办法使用到辅导室的资源。你看这一整个环节，每一个环节都出了一点错误。但你要说每个环节都要做大改革，也没有、啊。嗯
2: ，这些环节它都需要被看到他本来的困境。对，嗯，也许是用我刚刚的观点，然后再加入你原本法律的观点，说好，那就法规上合理的资源配置上。法规的研究上，我们可以怎么协助这个环节做调整、嗯？那它跟其他环节之间的逻辑上的合作关系，还是需要法律的素养来理解这件事情。
0: 但就不会像是譬如说，好像一个房子垮掉了，然后我去把房子建起来的感觉，而是这个房子本来就在这边，好像很多的这边要补，那边要修，那边补，那边要修，然后避免有人在这边一直撞到墙壁的感觉
2: 。对，或者是哎，搞不好会有人说，那房子垮了就不要了，就隔壁盖一个新的好
0: 了。啊，对啊。
2: 可是现在这个状况，说实话没有办法抛弃它，盖一个新的。我只能说，希望在这个现有的学校文化体制底下，呃，如何让这里面的每一个人都相信，因为这个法规的调整，因为资源的配置，然后因为人被合理的看待，所以这一切真的都有机会越来越好。好
0: ，<笑>也就差不多了
2: 。好啊，差不多。OK, okay
0: 。好，那我们今天非常感谢陈培宇委员来跟我们分享。儿少自杀这个议题，然后我们今天从这个议题的聊天过程中，我们可以发现这个议题远比我们想象中的复杂而且深刻啦。它不像是我们政府出现哪一个什么臭不可闻的弊端，或者是或者是我们政府出现哪一些结构性的大问题，然后我们去把那个大问题解决掉，这个数据就给翻转。它不是这种弊案，或者是我们发现啊法规有漏洞，它比较不像是这样，而是我们的制度本身，它在运作的过程中本来就会有一些差错。那本来就会很多摩擦，环节跟环节之间衔接不够好。那我觉得可能随着科技的进步，也随着大家的压力确实又越来越大，所以这些环节跟环节之间的衔接，这些小小的缺失，它也随着一起被放大。所以我们就看到，哇，现在小朋友自杀现象居然年年上升。所以，我们今天看到一个小朋友自杀数据上升这样的现象，就很值得让我们一起来思考。哎，那。是不是我们生活中哪一些很基本的一些问题，我们一直都没有去注意到它？因为毕竟小朋友的生活相对来说是很单纯的，如果连这么单纯的生活模式都会越来越不开心的话，那或许就是我们整个社会一起来思考，是不是很多的地方我们都要一起来做很多观念上的调整，才不会让这些环节啊、这些缺失啊，一路无限大的例子被放大下去。
2: 所以我那个时候你来找我谈这个题目的时候，其实我也很纠结，就是要分享多少从这个面向的观点，但是我还是希望把学府法或者是霸凌防治准则，或是我刚刚说家庭教育法，在立法委员的这个工作任期内，我真的希望我们的行政机关去理解，大家这个部分真的好需要资源，嗯。因为可能过去我们花在长照的钱很多，我觉得没有问题。那零到六岁投资在幼儿，当然也很多，或者很多公共建设、国防的部分。可是我觉得学府法这个部分，或者是学生辅导法，对学生辅导法，他必须要解决那个困境。我不确定他会不会那么直接，就是我们把这个法案修了之后，他可不可以真的直接对应到现场这么深刻的需求，或者是人可不可以瞬间变好？当然是不可能。可是我觉得。在这个前提底下去想这件事情，把法规面跟关于人性的那一面都配套起来一起考虑，可能是我自己还蛮期待的一个景象。嗯，好
0: ，那我们今天就到这边，我们谢谢陈培委员，谢谢，
2: 谢谢贵志，谢谢。<音楽>